0: Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото Скопија, Белагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Пензионерите на протест во Скопија побараа по високи пензии. Владата ке ги разгледува нивните барања. Руската амбасада во земјава е балкански рекордер на социјалните мреши. Зошто талибанците не дозволуваат жените да се образуваат? Слушајте. Не.
1: Независни вести, анализи
2: зајднина та на Македонија на Радио Слово Европа и Слово Европа Мака
0: Откако се мобилизираа по и пензионерите од повеќе здруженија ширум земјава излега на протест во Скопија, каде ги представиа основните барања. Линеарно покачување на пензијите од 3.500 денари, како и најниската пензија да биде 18.000 денари. Владата ки ги разгледува нивните барања. Михајло Донев.
3: Со и транспаренти за достоен живот, линеарно наместо процентуално покачување, протест за преживување и праведност. Пензионерите од повеќе градови ширум земјава се собраа на голем протест пред седиштето на Сојузот на пензионери во Скопје, од каде продолжи и пред Министерството за труди и социјална политика, каде заеднички го изразија незадоволството од најдевеното септембрско покачување на пензиите за 6%. Револтираните пензионери, организирани со автобуси од повеќе градови во внатрешноста како Прилеп, Штип, Струмица, Вини Побага реакција од надлежните институции и итно покачување на пензиите. Каде одиме со овие пензии? Ајде да им додадеме на оние во владата, па тие нека живеат со да ги видам. Раскажува пензионерката Станка Ангелова од Скопје за Радио Слободна Европа. Друга пензионерка од Велес, зарасе да Вели, дека има примање од 12.800 денари, кои нагласува не се доволни ниту за основните потреби. Денешниот протест на пензионери го отбележа и трагичен настан, откако на самиот протест на пензионерите. Со едној минутен молк му еш одаден почет на пензионерот неготино, кој загинал на автопатот за Скопје, употувајќи се токму кон протесто. Линарно покачување од 1500 денари за сите и најниската пензија да биде 18.000 денари. Побагаа пензионерите од предминистерството за труди социјална политика, од каде повикаа министерката да си поднесе оставка, но и претседателката на сојузот на здруженија на пензионери, Станка Трајкова, за која велат дека им го свртела грбот. Пензионерите ги потпишаа барањата, а пото и официјално ги доставија на министерката Тренчевска. На средба со во Министерството за труди и социјала Влегаа неколку на ужиниjata на пензионери од неколку градови кои по два 2 часа разговори одлучиле да продолжат да ги разгледуваат барањата. Од Министерството за труд за газе изјавија дека сите барања на пензионерите се договориле да бидат доставени до владата. Наевеното покачување пак на пензиите за 6 септември, значи дека оние кои се приматели на најниската земјоделска пензија ќе добијат покачување на пензиите од 588 денари, додека најголемо покачување од 1620 денари ќе добијат на воена пензија според последните ажурирани податоци на пион пак во април годинава вкупниот број на приматели на пензија во земјава изнесува 333882 пензионери слободна европа следете на на facebook twitter и youtube
0: Катамбасадата во Скопје за две години објавила двојно повеќе постови на социјалните мрежи од дипломатските представништва на Европската унија со Соединетите држави Британија. Според истражувањето на центарот за проучување на демократијата од Софија, тоа е дел од пропагандната стратегија и хибридната војна на Кремљ, повеќе од Тимоел Златков.
2: Амбасадата на Русија во Скопје е рекордер меѓу дипломатските претставништва во Северна Македонија и во земјите од Западен Балкан според бројот на објави на социјалните мрежи и по бројот на интеракции на тие нивни објави. Само во 2021. и 2022. година, Руската амбасада има објавено двојно повеќе постови од дипломатските представништва на Европската Унија, САД, Велика Британија, Германија, Франција и николку повеќе објави од Македонското министерство за надворешни работи. Ова го покажува истражувањето на Центарот за проучување на демократијата од Софија, кој ги следел објабите на повеќе амбасади на Балканот во изминативе две години. Оваа активност, според Горан Георгиев, истражувач во Софијскиот Центар за проучување на демократијата и експерт за меѓународни односи и геополитика, е дел од стратегијата на
3: Кремљ за ширење на руското влијание и пропаганда. Профилите на руските амбасади на социјалните мрежи се канали за силувач на руската пропаганда и целата палета на дезинформациски негативи кои доаѓаат од Кремљ, од кои повеќето се насочени против Западот и демократскиот начин на живот. Амбасадите вршат клучна информативна, но и оперативна функција во информациската војна на Кремљ против слободниот свет. Вкупниот број на објави на руските дипломатски представништва на социалните мрежи е значително зголемен од почетокот на инвазијата врз Украина, а дезинформациите се по експлицитни и по агресивни од кога било. Има и докази за тоа.
2: Изјави за Радио Слободна Европа Георгиев. Бројот на објави на руската амбасада во Скопје на социалните мрежи е повеќекратно повисок од бројот на социални објави на Македонското министерство за надворешни работи. Од Македонското минира не добивме коментар за ова истражување. Коментарне истражувањето не добивме нито од Руската амбасада во Скопје.
3: Соглед на тоа што нашата нормална дипломатска работа ја карактеризирате како дезинформација, принудени сме да се воздржиме од коментирање на вашите прашања.
2: Стои во одговорот од Руската амбасада во Скопје на нашето барење за коментарне истражувањето на софискиот центар од сите земји от поранешна Југославија руските дипломати во Северна Македонија најмногу постови имаат објавено во земјава
3: трендот на висока активност продолжува и во 2023 година при што руската амбасада во Скопје објави 717 објави на кои има речи си 50.000 интеракции од 1 јануари до денес
2: изјави за радио слободна Европа Георгиев сето ова додава Георгиев може и треба да се гледа како дел од хибридната
3: војна на Кремљ Дискурсот на руските дипломатски служби и онлайн и офлайн целосно излегува надворот во споставените стандарди на меѓународната дипломатија и во пракса е алатка за влијание и мешање во внатрешните работи на земјата домакин. Нормално, тоа се прави под раководство и со подръшка на централните власти во Русија, вклучително и тајните служби.
2: Поясна, ге, Facebook објавите, како што велат од Совинскиот центар, биле во фокусот на истражувањето, бидејќи над 90% од остварениот сообраќај на социјалните мрежи во југоисточна Европа се одвива преку Facebook. Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
0: Законите им овозможуваат на државните институции да не пријавуваат хакерски напади. Така во периодот од една година имало најголем број пријави за хакерски напади врз државни институции нова Но бројка. Не прикажува реалната слика на хакирани државни сајтови, вели директорот на агенцијата за електронски комуникации Јетон Акику Владимир Калински.
1: Во измината година досега имало најголем број на пријави за хакерски напади врз државните институции во Северна Македонија. Во тој период пријавени се вкупно 155 хакерски напади врз државни институции, од кои 12 биле сериозни инциденти, а другите од типот на малициозни мелови и спамови, вели директорот на агенцијата за електронски комуникации Јето на Кику за радио слободна Европа. Оваа бројка на напади е пријавена во Националниот Центар за одговор на компјутерски инциденти МКД Цирт, кој спага подаек. Но реалната бројка според директорот Акику е многу поголема. Најголем број до сега за една година е 155 пријави, од кој само 12 се да кажем сериозни инциденти, другите се пријави за малициозни мелови, спемови и такви работи. 12 посериозни инциденти се пријавени до сега и тој, таа бројка не е реална поради тоа што по закон институциите, државни и приватни, не се задолжителни да ги пријават инцидентите и со тоа што не им е да пријават, делот не не пријавуваат. Велија Кику во интервју за Радио Слободна Европа која ке го имитуваме внедала. Од Министерството за внатрешни работи не добивме одговор до објавувањето на австоријата колку хакерски напади против државни институции се пријавени годинава во секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика, ниту пак колку од нападите добиле некаква разрешница, пример да бидат откриени напагачите. И од јавното обвинителство чекаме одговори колкафе бројот на истраги кои добиле разрешница. Иајаке мегу институциите кои во априловаа година беше цел на хакерски напад тоа го потврди Акику кој вели дека за нападот им бил побаран и откуп но дека него платиле а проблемот брзо го решиле пред изјавата на Акику јавноста се дозна дека е падната страницата на АЕК вработени во институцијата за радио слободна Европа сведочеа дека системот не бил во функција подолго време но и дека вработен во оваа институција бил посочен како соработник на хакерите и бил подистрага во МВР Кибернападите врз државните институции зачестија по започнувањето на руската воена агресија во Украина, како што потврди и Министерството за информатичко обштество и администрација, од каде дека земјите од регионот може и во иднина да очекуваат напади. На интернет страниците на државните институции има многу лични податоци на градјаниите, за кои покрај нападите не се даваат одговори дали има злоупотреби. потреби. Меѓу другите скорешни хакерски напади беа оној врз фондот за здравство, државната изборна комисија, бирото за јавни набавки, интернет страниците на владата и собранието изобилството на хакерски напади во македонскиот кибер простор е поради нефункционалните државни сајтови кои често се без основни стандарди за безбедност и пристапност според оценките на експерти за информатичка технологија и кибер безбедност Актуелности свет на радио слободна Европа
0: Образованието на девочинјата и жените е универзално прифатено во повеќе од 200 земји и територии, вклучително и речиси 50 нации, со мнозинско муслиманско население. Но тврдокорните афганистански исламистички талибански владетели им забранија на тинеджерките додат на по по шесто од откако се вратија на власт пред две години. Забраната пота беше проширана и на жените на универзитетите. Многобројните протести на афганистанците во земјата, притисокот од меѓународната заедница и лобирањето на муслиманските научници и свештеници не успеа да јубедат фундаменталистичките талибански лидери да ги отворат училиштата. Експертите се подделени околу тоа дали забраната е в корената во тоа како талибанското толкување на исламот е обликувано од конзервативните паштунски племенски обичаи и културни практики, Или дали е потикната од тоа како високи талибански идеолози ги толкуваат исламистичките учања? Повеќето талибански лидери се етнички паштони, суницки, муслимански свештеници. Сами Јусав Зај, афганистански новинари и коментатор, тврди дека талибанските ограничувања против жените се поврзани со социјалните обичаи и културните практики во источен и јужен Афганистан. Повеќето талибански лидери дајаат од различни паштунски рурални племенски заедници во ове региони кои се граничат со Пакистан. Тие веруваат дека местото на жената е или во куќата, или во гроб, вели Јусав Зај. Жените кои живеат во домаќинствата на сегашните талибански креатори на политиките никогаш не биле образувани и никогаш не ги напуштиле своите домови, додава тој. Јусаф Заи веле дека талибанците ги поддржуваат политиките обликувани од овој светоглед, подпирајќи се на исламистички тучања кои ги поддржуваат таквите идеи. Тој веле дека талибанските лидери се подпират на изреките што му се припишуваат на пророкот Мухамед кои ги обесхрабруваат жените да ги напуштат своите домови. Нивното основно верување е дека девојчињата во пубертет не треба да излегуваат од дома под никакви околности, вели тој. Активистите и застапниците за права ги обвинуваат талибанците дека спроведуваат родова пархејт со тоа што им го скратуваат образованието на жените, работата, слободата на движење и одлучуваат како тие можат да се појават во јавност. Повеќето муслимани се согласуваат дека исламот им дозволува на жените да се образуваат. Сепак талибанците јавно велат дека ќе им дозволат на девојчињата пристап до образование само откако ќе се обезбеди целосна родова сегрегација и други неодредени услови чи сите афганистански средни училишта беа родово сегрегирани и универзитетите наметна строго одвојување меѓу мажите и жените. Во последните години Саудиска Арабија, една од најконзервативните сунитски муслимански нации, им дозволи на жените да возат и им даде дозвола на движење без машки старател. Овие чекори се дел од иницијативата за реформи и модерност на престоло наследникот Мухамед бин Салман. Талибанската забрана за образование предизвика универзална осуда од муслиманите на глобално ниво. Забраната на талибанците за образование на жените не е вкорената во исламскиот шеријатски закон, туку повеќе ги одразува културните предрасуди кои се воспротивно со учењето на исламот, вели Салам Ал Марајати, преседател на Советот за муслимански односи со јавноста во Соединитите Американски држави. Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа програма на македонски јазик од студиото во Скопје со ЛСБа, Стојанчова и Дијан Балаловски дослушање